0: Abril, Radio Presenta.
1: Bienvenidos a La Casa del Cronista. Las leyendas de Acambay, mitos, cuentos, anécdotas, historias, cultura y mil temas más. Aquí en la Casa del Cronista de abrilexradio.com Estamos de regreso, gracias a Dios, estamos nuevamente con ustedes y ustedes conmigo, y bueno, pues tenemos este contacto, contacto de alguna manera virtual o contacto a distancia, y por, por cierto, pues les agradezco como siempre, como siempre, y no me cansaré de decir programa tras programa, que les agradezco el favor de la audiencia que nos regalan, el favor de regalarnos, regalarnos también unos minutos eh, pues de su vida Porque aunque sabemos que la vida De todos ya es muy corta fíjense, nos, nos, nos regalan Nos regalan minutos De su valiosa existencia y eso pues caray No hay, no hay manera de pagarles Agradeciéndole también De antemano a, a Zaret Moreno Que siempre me hace el favor de decirles A ustedes no se vayan Porque a continuación viene nuestro queridísimo Gary bueno, pues, Saret, muchas gracias, muchas gracias por ser el preámbulo de nuestro programa, porque siempre, nunca te olvidas de mencionar que no se me vayan, que la audiencia que tuviste tú no se vaya, porque continúa este tu servidor. Gracias, Saret, un saludo desde acá, desde las benditas tierras de Acambay hasta las benditas tierras de Temascalcingo. Espero que no sé cómo esté el clima por allá, si está lloviendo, si está haciendo. Eh, calor, si está haciendo aire, no, no sabemos, pero bueno, eh, esperemos que le estén pasando muy bien. Queridos amigos, en la música el día de hoy, tenemos así algo así como una participación especial. Eh, ¿Por qué la llamo especial? Eh, es un artista que no es así tan, tan, tan conocido, que no es un artista popular digamos, digámoslo en el sentido de que no ha vendido millones y millones de discos y, y que no se escucha en todas las radiodifusoras de Latinoamérica España, Estados Unidos, no ha ganado Grammys, no tiene una presencia internacional popular pero pero es un gran artista que cabe dentro de los folcloristas los folcloristas latinoamericanos que es un estilo, una forma de hacer música, de hacer poesía Y que ustedes seguramente cuando escuchen las melodías que les voy a presentar Las van a identificar Para las nuevas generaciones, decirles que este tipo de folclore, folcloristas fueron, eh, tuvieron su auge Entre los años 60, 70 y 80 del siglo pasado Y bueno, pues la, lo que los caracteriza, caracteriza es que son músicos, cantautores eh, de alguna manera Que hacen remembranza de sus etnias De sus grupos sociales eh, De la vida eh, De sus experiencias Pero de una manera muy peculiar Muy al folclor de cada país Por eso les llaman folcloristas Y bueno, de los folcloristas latinoamericanos Hay muchos, muchísimos, importantísimos Y bueno, ustedes van a escuchar el día de hoy A Carlos Mejía Godoy Seguramente algunos sabrán identificarlo, otros no Pero bueno, ya en el transcurso de nuestro programa Cuando nos toquen las intervenciones musicales Comentaremos algunas cosas de Carlos Mejía Godoy Y si el nombre no les es familiar Porque vuelvo a repetirles, no es un artista popular eh, el, Las canciones a lo mejor sí los van a hacer eh, recordar eh, momentos nostálgicos de, acá, de aquellas, aquellos años setentas, ochentas. Entonces, bueno, espero que lo disfruten como yo lo disfruto siempre, es uno de mis artistas, es, es uno de mis folcloristas eh, favoritos y bueno, pues eh, de aquí en adelante por ahí estaremos presentando folcloristas precisamente eh, a lo mejor los 10 siguientes programas o, o un poco más a lo mejor de aquí a, a diciembre o no lo sabemos, pero vamos a estar presentando ...folcloristas latinoamericanos... ...pero folcloristas de buena calidad... ...con canciones hermosas... ...bonitas y que han trascendido... ...amigos... ...el programa anterior... ...estuvimos hablando... ...sobre clubes sociales... ...que se, fu se fueron formando en Acambay... ...así como, como... ...fue caminando la vida de Acambay... ...en el siglo XX... ...y bueno pues se formaron clubes... ...se formaron grupos altruistas sociales de, de festividades una serie de, de actividades que se impulsaban y decíamos que lo importante era lograr primero la fraternidad entre la gente del municipio el que se reconociera la amistad, el que se reconociera el altruismo, la ayuda entre la gente del municipio y después, y después pues hacer llegar algo a quien más necesitaba apoyar en cuestiones legales, apoyar en cuestiones financieras, era una sociedad mucho muy unida, mucho muy compacta en el aspecto altruismo. Y bueno, desafortunadamente eso se ha ido perdiendo un poco a poco. Ahora, desafortunadamente, desgraciadamente, ya las nuevas generaciones y no me estoy quejando de, las, de los chavos porque a fin de cuentas nosotros los que, los que ya vamos pasando en, la, en las generaciones anteriores pues a lo mejor somos los culpables de que las nuevas generaciones estén distanciadas estén desatentas entre la tecnología entre la tecnología y la falta de recomendación para que no se pierdan esos valores eh, pues ha ido deteriorándose La cuestión social, cívica, moral Y bueno Pues creo que también Nosotros en gran parte Somos responsable de ello Yo recuerdo que antes Y ustedes no me dejarán mentir Los que son de mi edad Un poquito más atrás Un poquito más adelante Cuando ibas con tu papá Y se detenía a saludar a alguien En la calle Siempre nos decían Saluda muchachito Saluda niño Saluda, siempre el saluda era importante y nos lo decían con cierto golpeteo en la voz para que entendiéramos que ese saludo saluda era una orden, era una necesidad, era una, de alguna manera, una, ¿cómo decirlo?, una regla que teníamos que cumplir los niños, los jóvenes de aquel momento. Y entonces para nosotros representaba, definitivamente, para nosotros representaba, pues una ley, una costumbre, y acuérdense que las costumbres se hacen leyes, y bueno, pues, ni ¿cómo hacerse para un lado? Hoy en día, desafortunadamente, desafortunadamente, las cosas han cambiado. Ya nos encontramos en la calle o con... Eh, en cualquier lugar te encuentras a gente hasta conocida, hijos de, hijos de amigos, hijos de vecinos, hijos de familiares Que ya no te saludan, que han perdido ese valor tan esencial, tan primordial como es el saludo Como es el buenos días, el buenas tardes, el gracias, el, eh, todos esos detalles se han perdido Y en muchas ocasiones ya hasta hay molestia cuando tú saludas a una persona en la calle eh, eh, digo se oye feo lo que voy a decir pero a veces hasta te tuercen la cara te, te voltean la cara como, como molestándose porque les dirigiste un saludo y bueno eso es parte de lo que se ha perdido estos grupos estos grupos eh, altruistas sociales, cívicos que se formaban precisamente para no perder esos factores morales son de los que estuvimos hablando el, pro, el, el, el lunes anterior y bueno, vamos a continuar con algunos más para inmediatamente pasar a, un, a una parte eh, importante de nuestra historia. Y ahorita lo veremos. En 1953, queridos amigos, se forma la cooperativa Valle de Acambay. Ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué era eso? ¿Para qué era? Bueno, pues era... ...para construir una galería filtrante en el kilómetro 155 de nuestra carretera Panamericana... ...a fin de traer agua potable y regar todas las laderas norte y este de Acambay... ...integrada aquella directiva por el señor Honorio Colín, por Bernardo Peña, por Carlos Serrano... ...por Manuel alcántara Cruz y por don Rafael Peña... ¿Qué era eso? Pues era un grupo de agricultores, un grupo de persona, personajes que tenían eh, milpas, que tenían bordos, que tenían eh, tierras en, en la pues parte del valle, y que gracias a todas esas tierras, bueno, al el cultivo, el trabajo en esas tierras, es que había el sustento suficiente para la sociedad acambayense. En ningún lado faltaba el frijol, el maíz, la haba, el trigo, eh, la cebada... Eh, todo, en algunos otros lugares la, 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 El cultivo de la papa De la patata Y, y más por, por allá Por la parte norte del municipio En la parte de Agostadero Todas aquellas latitudes Pues eh, se sembraba mucho papa Por eso de alguna manera No sé ni, si bien o mal dicho Les decíamos eh, Como mote a los, a los habitantes de aquella región Les decíamos papones porque ellos cultivaban cultivaban eh, las papas y bueno era una tierra donde se cultivaba papa y bueno pues este con mucho éxito se llevaba a cabo a cabo todo aquello aquello que en cada momento en cada etapa en cada lugar se podía cultivar y bueno pues es así que es así que cultivábamos papa bueno pues eh, en 1955 Se forma el Centro Cívico y Cultural Del Estado de México Este ya es un, uno de aspecto más cultural eh, En el Estado de México En el que los presidentes honorarios Eran el ingeniero Sánchez Colín Y el licenciado José Vasconcelos A nivel federal y a nivel estatal Y e Isidro Favela también y, en, y del grupo que pertenecía o al que pertenecía Cambay, la directiva local la formaban Bernardo Peña, Sigfredo Pérez y el licenciado Filadelfo Valencia. Para 1973, queridos amigos, se forma otro grupo al que le llamaban la verdadera Asociación de Pequeños Agricultores. Ya no sé por qué verdadero, por qué cabría esa palabra, pero nos dice Bernardo Peña. En su libro de la historia, 100 años de la historia de Cambay Que bueno, se llamaba La verdadera asociación Y ahí cuando el, el profesor Bernardo Peña tuvo varias asociaciones o, o encabezó asociaciones Siempre se empezaba a manejar algo así como que eh, las asociaciones o los grupos había uno bueno y uno malo Y eso siempre fue una parte negativa de su parte y lo digo con mucho respeto donde eh, la verdadera y la falsa eh, y no, 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 yo creo que todas las asociaciones que se formaban era con la intención con la intención pues de que de alguna manera de que de alguna manera hubiera hubiese eh, grupos y asociaciones que sirvieran que sirvieran a la sociedad y que tuvieran un efecto positivo en la sociedad y bueno, así, así se forma esta que llamaban en ese momento en 1973 la verdadera asociación de pequeños agricultores y decía yo que estaba entre otros eh, entre otros estaba Roque Peña, estaba Gerardo Plata, Rafael Montiel, Néstor Colín, Francisco y Bernardo Peña eh, estaba también Gregorio Plata, Don Goyo Plata, eh, Carlos Garrido, Consuelo Plata, los hermanos Becerril, Víctor González, Manuel Guadarrama, Gilberto Corral, Fidel Colín y Filadelfo Soto. Ah, bueno, y otro más, Don Jesús Navarrete. Para 1979 se forma la agrupación social proacambay ASPA, siendo su lema... ...por un Acambay, Deporte, Trabajo y Política. Para 1983, queridos amigos... ...se forma la agrupación... ...para que se dedicaría a hacer fiestas... ...en beneficio de las obras públicas de Acambay... ...y fue integrada por Rosario Plata... ...Otilio Plata, por el doctor J. Guadalupe Castañeda... ...por Georgina Peña Colín... ...Leodegario Correa, Antonio Sánchez... ...Fernando Plata... Rosa Ríos y Lourdes Guadarrama y bueno aquí Bernardo Peña dice con cierta ironía solo hicieron un baile en el carnaval de 1984 obteniendo buenas utilidades y dice también murió la primera enumerada y las dos últimas ya habían aceptado que ese dinero fuese mitad para componer el órgano de la iglesia y la otra mitad para la plaza de toros con ese fin los primeros supervivientes enumerados firmaron un documento y la última en, las, en la forma autoritaria y despectiva y bueno ya hace una, una serie de comentarios a lo mejor que no son tan bien este, vamos no, no es el momento de mencionar cosas que no y, pero era de alguna manera la visión de aquel libro y de, de, de entonces de, de Bernardo Peña Arcos que bueno ustedes los que lo conocieron los que lo conocimos Sabemos este, cómo escribía, cómo platicaba, cómo hablaba acerca de sus, de sus eh, recuerdos, de sus anécdotas, y bueno, siempre muy franco y a lo mejor a veces hasta muy duro, pero bueno, esa era la realidad que él veía, que él presentaba en la sociedad de aquella y del siglo pasado. Él, reconocemos su trabajo, su crónica, su crónica tan sincera, tan, tan del corazón y a veces tan áspera pero que a fin de cuentas no dibujaba otra cosa más que la realidad que se vivía durante los años que a él le tocó vivir hasta 1999, que fue cuando nos deja, nos deja el profe Berna, como le decíamos con cariño todos, y el tío Berna nos deja después de una vida muy larga y de un legado importante a nivel cultural. Queridos amigos, pues hoy, hoy, hoy iniciamos a buen tiempo y vamos a vámonos con la primera introducción musical y vamos a escuchar a Carlos Mejía Godoy, cuyo nombre es Carlos Arturo Mejía Godoy, nacido en 1943, un músico, compositor y folclorista nicaragüense, eh, eh, que de alguna manera alimentó aquella, aquel eh, gusto, aquella creación de la canción nueva la canción revolucionaria, porque él perteneció, estuvo en las filas de la Revolución Sandinista, allá en su querido pueblo de Nicaragua, y bueno, eh, ya siendo, haciéndose artista, eh, dándose a conocer, se junta, se, se adhiere a un grupo que se le conocía como la Palacagüina, entonces eh, terminó por llamarse Carlos Mejía Godoy y los Palacagüina, Vamos a escucharlo, queridos amigos, disfrútenlo y ojalá puedan recordar estas melodías que seguramente les traerán algunos, algunos recuerdos. Yo regreso en cuatro minutos.
2: Al final de aquel atajo Vive Clodomiro Arteaga A quien le dicen el ñajo Clodomiro es entenado Como bien lo sabes vos Del celador mal pagado De la farmacia de Cleturros
3: Del celador mal pagado De la farmacia de Cleturros Clodomiro, Clodomiro ¿Para dónde vas a ser
4: de mujeres,
3: cómo te trata la
4: vida <risa> Me defiendo, me defiendo como
2: gato pan arriba. En la farmacia surtida del mentado Ross Tiene Brentis Clodomiro, es el cachime boy El boticario sin dientes a la calle lo mandó Oigan amigos presentes lo que al ñajo le pasó Oigan amigos, presente lo que al ñaco le pasó. A ver, Clodomiro, andate a la ferretería y me comprás una libra de clavos y un formón. No, 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 tenés que apuntarlo porque si no se te olvida. ¿Cómo es el truquito? ¿Cómo que le pones musiquita?
4: Una libra de clavos y un formón 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 Todo todo miro, ¿Para dónde va tan serio? Uy, uh, a ver un partidito allá por el... Una libra de clavos y un formón Una libra de clavos y un formón Y el asunto de
3: mujeres ¿Cómo te
4: trata la vida? Una libra de clavo y un formón, una, una libra de, de clavo y un formón. Todo miro como
2: siempre en la calle se topó, con su guate pico el que es un gran vacilador. Todo miro por vergüenza, la estrategia transformó, y en vez de la cancioncita solo la música chifló,
3: y en vez de la cancioncita solo la música chifló, todo miro, todo miro. ¿Dónde vas a Muy a ver
4: un partidito allá con el Temen Y en asunto de mujeres, ¿cómo te trata la vida? Ah, me detiendo, me detiendo como gato pan.
2: Cuando a la ferretería, el ñajo llegó por fin, le preguntó el dependiente. ¿En qué te puedo servir? Lo miro muy tranquilo de su truco musical Le silbo la cancioncita con toda seguridad Le silbo la cancioncita con toda seguridad
4: Esto es lo que vengo a comprar hoy, hoy
2: Bueno, 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 bueno pero ¿qué significa ese silbido, hombre? Rápido, que estoy muy ocupado Me decís lo que querés o te saco a puñetazo limpio de aquí de la ferretería, viejo tonto.
0: Radio Public, Pocket Cast y, y Anchor. Ya no tienes pretextos. Entra ahora a tu plataforma favorita y ponte en sintonía con nosotros. Somos Abrilex Radio, la sabrosita de Acambay.
2: abrilexradio.com
1: Queridos amigos, pues ¿qué les pareció ese recuerdo ese recuerdo musical de Carlos Mejía Godoy? Eh, Clodomiro el Eñajo, una de sus, de sus obras, de sus creaciones musicales pues eh, que se internacionalizaron. Clodomiro el Eñajo, un, una canción que a mí en lo personal, aunque pareciera música cómica o música infantil, de alguna manera dibuja el momento el momento de vida de los setentas de un peladito de la calle, así como acá teníamos a nuestro Cantinflas, que era la imagen, la viva imagen del peladito de, de Barriada, del peladito de Colonia y todas sus peripecias. Bueno, pues ahí en Nicaragua, eh, Carlos Mejía Godoy dibujaba la imagen eh, musicalmente hablando, dibujaba la imagen de un peladito de... de pues de un personaje clásico del pueblo, como ustedes saben, en cada pueblo hay aquellos personajes, aquellos personajes que sobresalen por ciertas eh, cosas, por su forma de ser, por su forma de hablar, por su forma de vestir, por su forma de caminar. Bueno, y precisamente aquí en esta canción se dibujaba, se dibujaba precisamente la figura, la idea de Clodomiro el ñajo, una bonita canción que espero. Espero hayan ustedes recordado Y bueno, pues ahí Ahí se las dejamos La próxima canción seguramente también les va a gustar Y de una vez les aviso que va a ser Va a ser aquella de Son tus jóvenes mujer Una también canción del mismo artista Que seguramente ya están ustedes Identificando poco a poco De qué artista nos estamos refiriendo A qué agrupación musical Nos estamos refiriendo eh, A Carlos Carlos Mejía Godoy bueno amigos pues continuamos con nuestro tema de hoy porque el tiempo se nos va muy rápido como siempre se nos va volando y eh, quiero eh, comentarles que dentro de las agrupaciones un poco regresándonos al tiempo porque estábamos hablando de los años 80, de los años 90, me regreso un poco, me doy un brinco hacia atrás para hablar sobre una una agrupación o unas agrupaciones mejor dicho porque fueron varias referentes a un, a un referentes a una actividad que era primordial y que era importante en Acambay era primordial de los acambayenses y me estoy refiriendo a la charrería bueno pues la charrería aunque quiero decirles que, que Acambay no fue así que como dijéramos muy en charros, muy muy importante de charros de alto nivel o charros de eh, porque la realidad es que no lo fue pero el gusto de la charrería y la tauromaquia se dio desde muy temprana muy tempranos tiempos desde finales del siglo antepasado eh, en las haciendas pues el trabajo de, de los ranchos de las haciendas eh, hacía necesario pues que los caporales, que los caballerangos que la gente de caballo que la peonada supieran lazar, supieran eh, tumbar un toro, supieran monta, supieran todo ese tipo de suertes que después se hicieron deporte. Bueno, y fue el caso, así lo, eso, eso pasó en, en los ranchos grandes, en las haciendas, eh, podemos hablar de Totó, podemos hablar de Buenavista, podemos hablar de la estancia, eh, y en todas estas haciendas, en todas estas haciendas, se hacían cotidianamente como parte del trabajo, el trabajo diario se hacía, por ejemplo, herraderos, se hacían, por ejemplo, tumba de toros, monta, se hacía eh, mangana, manganas a pie, manganas a caballo, pero no eran como un espectáculo, vuelvo a repetirlo, eran como parte del trabajo diario. Entonces, esos incipientes charros, esos incipientes mexicanos, sin saberlo, estaban practicando, estaban llevando a cabo el llamado deporte nacional. Antes de que fuera un espectáculo como lo es ahora. Dice Bernardo Peña. Dice Bernardo Peña en su libro, Acambay, 100 Años de Historia. La charrería en Acambay siempre se ha practicado, pues téngase presente que Albino García, nativo de Madó, Acambay, formaba parte... De la guerrilla a caballo a las órdenes del señor Cura Hidalgo, una guerrilla temeraria por el uso de la reata. Amigos, pues era una guerrilla, era, era era un grupo temerario, un grupo eh, digamos de, de charros que dentro, dentro del trabajo que hacían en los ranchos, bueno, también se ocuparon al, al unirse al, a los grupos insurgentes, en este caso de en este caso de don Miguel Hidalgo y bueno, se pusieron al servicio y hacían estragos, estragos en, en, contra los realistas, usando la reata de caballo a caballo, eh, Lazando, lazando enemigos, arrastrando enemigos y bueno, una serie, de, una serie de guerrillas que se fueron diseñando para la lucha contra, contra los realistas en la guerra de independencia dice también Bernardo Peña, Bernardo Peña en las haciendas de Totó, Buenavista y Mateje, así como en los ranchos de La Laguna en las rancherías de Madó y San Juanico se ejercitaba la cherrería en los capaderos y marqueos y herraderos. Esto me refuerza lo que les comentaba hace un momento al principio, que bueno, pues era parte, era parte de la práctica diaria, era parte de la, del trabajo que tenían que hacer. No se veía para entonces como algo como un festival o como una presentación, una charreada, una jaribeada, no, 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 era era natural, era normal que todos los charros jóvenes niños, eh, mayores eh, practicaran y supieran montar, era era primordial que supieran montar era primordial que supieran usar la reata era primordial que supieran lazar, que supieran tirar que, su, que todas las suertes que después conformaron la fiesta charra era primordial en ese momento que la gente de a caballo de las haciendas de los ranchos eh, fuera estuviera capacitada en esto. En 1917, por primera vez en Acambay, se improvisó una plaza de toros y en ella se jineteó y se lazó, dice Bernardo Peña. 1917, en plena época de la Revolución Mexicana. Sin embargo... ...hay algunas fotografías anteriores a esto, en donde, por ejemplo... ...bueno, aquí ya se está hablando también de la Plaza de Toros... ...ya se está hablando de las corridas de toros desde 1917... ...y es que, pues, la época colonial se vio de alguna manera vestida o revestida... ...con la presencia en Acambay y en todos los pueblos, en todo este país, en, todo, en toda América de españoles que llegaron en la época de la conquista y ellos nos trajeron el gusto el gusto por la fiesta brava entonces es obvio que después del, mestiza, del mestizaje de la colonización pues nos quedara precisamente como un sello ya nacional el gusto por la fiesta taurina por los toros y bueno, así como la charreada a ellos a los españoles tuvieron que entrarle a a lo que era el charreo, la charreada, pues nosotros también tuvimos que entrarle a lo que era la fiesta taurina. Fue un, un dame y te doy. Nosotros les dimos la fiesta charra a los europeos y ellos nos dieron la fiesta taurina a los mexicanos. Y así, bueno, pues es, era, eran deportes o eran tradiciones o eran actividades que se podían ambas realizar. En un mismo ruedo No había un ruedo para toros y uno, uno para charreadas Sino que ya cuando se constituye Como espectáculo Ambas se complementan se complementan Y es así Que los toreros lazaban Y los charros toreaban Por eso, por eso Hay muchos eh, En la historia de, de, de nuestro país Hay muchos eh, Charros toreros O muchos eh, Toreros Charros, vamos, vamos espero que se, que se entienda la definición del por qué. bueno, pues para 1917 ya se comenzaban a hacer toreadas, aunque eran toreadas sencillas, a lo mejor sin reglas, sin reglamentación, sin gran, sin gran importancia, pero ya comenzaba a ser espectáculo, aquello que se hacía en los ranchos, a la gente le llamaba la atención, en las festividades de los pueblos, en las fiestas patronales, se empezaban a presentar ellos toreros, incipientes o aquellos charros incipientes que practicaban en la tauromaquia y la charrería también. Tal es el caso, por ejemplo, del doctor Maximiliano Ruiz Castañeda que por ahí hay dos fotografías hay una donde es pequeño no sé, tres o cuatro años de edad y, y su papá, don Antonio Ruiz su mamá, doña Juanita lo vistieron de luces o sea, un torerito un niño torerito por el gusto que pues se tenía en aquellas, en aquellas, en aquellos tiempos, en eh, 1900, 1901 ya se tenía el gusto precisamente por la fiesta, la fiesta taurina. Y cuando él logra hacerse médico, cuando se titula como médico, su padre le organiza varias Toreadas porque a él le gustaba mucho torear. Él se encapotaba, se vestía de, de luces y se encapotaba y toreaba vaquillas. Le encantaba, le, le encantaba la, la fiesta taurina al doctor Ruiz Castañeda. Y bueno, siempre fue asiduo a ella, siempre buscó y, y asistió y participó y toreó y fue parte de la fiesta de, de luces. En, en la tauromaquia. Entonces, bueno, pues ahí queda un dato, mis queridos amigos, un dato importante para que conozcamos eh, cómo fue llegando o cómo se fue fortaleciendo tanto la fiesta taurina como la fiesta charra en Acambay. En 1922, con motivo del estreno del Palacio Municipal, del anterior, no de este, de ahorita, eh, me estoy refiriendo a aquel palacio que seguramente ustedes han visto en algunas fotografías antiguas que se comenzó a construir en 1919 cuando se, con, se, se termina de construir la primera parte porque tuvo varias etapas eh, charrearon, se presentaron algunos charros aquí en Acambay se presentaron algunos charros que, y algunos toreros que dice por aquí, para que sea exacta la información que nos da Bernardo Peña de aquellos, de aquellos eh, momentos, que en 1922, con motivo del estreno del Palacio Municipal, los señores Landa y Berrio Sábal trajeron charros de San Ignacio y ganado de su hacienda Arroyo Sarco, jineteando. ...y lazando los de Acambay también... ...así lo define, así lo describe... ...Bernardo Peña... ...siguió el ejercicio de la reata... ...en Capaderos... ...y Marqueo... ...en las Haciendas y los Ranchos... ...y nos dice también Bernardo Peña... ...que en 1941... ...con motivo del tercer centenario... ...del municipio... ...se improvisó otra plaza de toros... ...compitiendo... ...los charros de Acambay... ...en ínfima categoría... ...con los charros de San Ignacio... ...y los hermanos Samudio y Lara de Aculco... ...aquí ojo, porque aquí ya aparecen los Lara de Aculco... ...y ellos fueron los artífices... ...de que Pedro Infante... ...pudiera venir, visitar, conocer... ...y hacer amigos en Acambay... ...a partir de 1941-42... ...que Pedro Infante ya empezaba a asistir... ...a Aculco también empezó a asistir precisamente a estas charreadas a estas charreadas que se organizaban aquí en Acambay y bueno, donde se invitaba precisamente a los charros Lara de Aculco ahí es donde Pedro conoce y encuentra la oportunidad de conocer y de venir a Acambay posteriormente por iniciativa del señor cura Sánchez se levanta el ruedo en la actual plaza y tiene efecto vario ...tienen, efecto, eh, tienen efect, a efecto varias charreadas y corridas de toros... ...¿y a qué, a qué plaza se refiere? Bueno, aquella que se encontraba... ...que seguramente muchos de ustedes recuerdan... ...que se encontraba acá abajo... ...en donde hoy ocupa las instalaciones de la secundaria Justo Sierra... ...si ustedes recuerdan, ahí estaba un rodete... ...una plaza que se empezó, eh, se, se hizo el rodete... ...y nunca se pudo terminar... ...por cuestiones políticas y sociales... ...pero en esa plaza precisamente se llevaron a cabo grandes, grandes eventos charreadas, eh, toros y muchos muchos este, mucha fiesta fiesta de rodeo en, en aquel lugar y bueno, pues es, es interesante siempre ir conociendo estos datos, queridos amigos que espero los estén disfrutando como yo los disfruto y bueno, nos vamos a la segunda intervención musical son las 7 con 47 minutos nos vamos a la segunda Intervención musical de Carlos Mejías Godoy Quien les quiero decir que Bueno, pues en su carrera ya como artista Fue locutor de radio, actor, libretista eh, Ya decía yo hace un momento Compositor, músico, eh, cantautor Y en 1970 graba un disco Al que llama Alforja Campesina Y que fue con el que se da a conocer Y empezó a llamar la atención de toda Latinoamérica para 1977 Se encumbra cuando gana El OTI Internacional Con aquella canción Llamada Quincho Barrilete Que va a ser la última canción Que van a escuchar ustedes esta tarde Y bueno, en aquella ocasión en el, el, el representante de México Era Napoleón Con aquella canción eh, famosísima De hombre Hombre de fachada triste Espero que la recuerden Bueno, pues, Quincho Barrilete nos ganó en el Festival OT Internacional de 1977. Ya, ahorita que escuchen la canción, pues eh, me darán la razón de por, si, si estuvo bien que nos eh, que nos venciera o ahí hubo mano negra. No sabemos por qué la canción de Napoleón en ese momento era un canciononón, una super canción que la gente le llamaba la, la gran perdedora, porque pues. Todo el mundo pensaba que México iba a ganar ese festival internacional 1977 de la canción Oti, pero pues nos ganó Nicaragua con Quincho Barrilete en voz de Carlos Mejía Godoy. Vámonos a esa intervención musical y yo los espero por aquí en tres o cuatro minutos. Gracias.
2: ¿Qué cosa es el sulibeyo? Le pregunté a Baltasar Nicoya. Y él tiró una piedra a al fondo del río y cuando ésta volvió a salir me dijo
4: Mírela, mírela, mírela cómo se sulibella.
3: Son tus perfúmenes, mujer, los que me Los que me son tus perfumes.
4: Pichincha y aquí está Tus ojos Tus
3: ojos Son de colebril hay como me aletean hay como me aletean Tus ojos Son de colebrí, Son tus Perjúmenes mujer Los que me suli Los que me suli son tus perfúmenes, mujer. ¡Ay!
4: Primera sin segunda, dijo Mincho
2: Calandraca, y aquí está, venga.
4: Tus labios...
3: tus labios pétalos en flor, como me y bella. como me y tus labios pétalos en flor, son tus perfúmenes, mujer. Los que me zule los que me zule son tus perfúmenes, mujer.
4: La tercera es la vencida,
2: dijo Cástulo Guantique, aquí está, venga. Tus pechos,
3: tus pechos cántaros de miel, como reverberé, como reverberé. Canta los que chile, son, son tus perfumes, perfumes, mujer, los que me sulibellan, los que me
4: sulibellan,
3: son tus perfumes, mujer.
4: A la cuarta,
3: ni, ¡Ni los
4: güeyes. Pues. <risa> tu cuerpo. Tu cuerpo chucaro mi bien, ay como mi almarilla, ay como mi almarilla, tu cuerpo chucaro mi bien. Un solito mando.
1: Y son tus perjóvenes, mujer, esa canción, queridos amigos. Qué recuerdos. Por allá en los setentas. Eh, híjole, se agolpan los recuerdos, las nostalgias. ...porque bueno, de alguna manera yo recuerdo... ...estaría yo en la primaria, no sé, en segundo, tercero, cuarto... ...cuando esa canción llegó a la radio irrumpió y, ...y no era común, no era común cuando se escuchaba... ...Camilo Sesto, Rafael, aquellos artistas de, de, de gran tamaño... Eh, ...de repente llega un folclorista... Eh, eh, por ejemplo, escuchábamos a, a Juan Manuel Serrat, que también es un folclorista, pero era otro, otro estilo. Y de repente llega un nicaragüense que, sinceramente y sin, de, sin decirlo de manera denostativa, pues Nicaragua no tenía gran presencia musical en Latinoamérica. Entonces eh, llega Carlos Mejía Godoy e irrumpe con estas canciones. Y bueno, toda la gente comienza a voltear precisamente hacia Nicaragua y hacia sus artistas, hacia sus compositores, hacia los compositores sudamericanos, centroamericanos, y bueno, como que hay una revolución musical, porque de repente no eran, no existían, y de repente existían y eran, y bueno, pues eso... Eso nos trajo un sabor latinoamericano a toda la música que fue bienvenido en, en, a nivel popular. Y bueno, pues ahí queda precisamente Son tus Perjúmenes, Mujer, una canción que todo mundo tarareábamos, chiflábamos, cantábamos en la escuela, en la calle y en todos lados, pegajosísima, pegajosísima, popularísima y con un sentido de folclorismo muy, muy profundo. Amigos, ya casi para despedirnos, ya nada más comentarles, eh, yo creo que nos vamos a llevar dos programas, dos programas porque esta parte de la charrería está muy interesante y bueno, estamos recordando precisamente lo que en su momento escribió el profesor Bernardo Peña, como sus crónicas y cosas que él vivió personalmente, y bueno, pues eh, todo relacionado a la charrería y su manera tan peculiar de de hacer su crónica, bueno, aquí la estamos precisamente platicando y conversando dice el profesor Bernardo Peña el famosísimo tío Berna que en 1954 con motivo de la visita del entonces gobernador Sánchez Colín y de don José Vasconcelos quien había sido secretario de Educación Federal y también del líder peruano Aya de la Torre se organiza en se organiza en forma un jaripeo tomando parte Rafael Ramos y sus hijos pequeños, entonces el hoy famoso torero Ricardo. Por cierto, que en esa ocasión un toro ladino arremetió contra Rafael Ramos matando la bonita yegua sangre de toro. Rafael Ramos, bueno, pues después se hizo un... Un eh, empresario de allá de la Plaza la plaza México eh, en, sus, en sus inicios El famosísimo Charro Torero O Torero Charro Rafael Ramos eh, Padre del Torero Internacionalista Mariano Ramos Que seguramente ustedes recuerdan también Y bueno, gente de ese tamaño eh, José Vasconcelos, el escritor Estuvo en Acambay En aquella visita del gobernador Sánchez Colín un líder peruano, eh, Aya de la Torre también, nos visitó y bueno, pues de alguna manera Acambay empezaba a hacer ruido dentro de la fiesta taurina y la fiesta charra en el Estado de México y en México. Es así que poco a poco fue tomando preponderancia la fiesta charra, la fiesta taurina y de alguna manera comenzamos a salir de aquella... pues de aquella... ¿cómo llamarle...? Eh, no éramos no era que no fuéramos nadie, sino que Aculco, por ejemplo, Polotitlán, estaban mucho más acrecentados, mucho más preparados y, y, y eran, eran más profesionales y así lo vemos llamar en los aspectos eh, charros y taurinos. ¿Por qué? No sé, seguramente porque allá siempre tuvieron la hacienda de Arroyo Zarco, la hacienda de Cofradía, muchas haciendas, muchas más que en Acambay, y, y había más práctica y había más cercanía con la zona lechera, por ejemplo, del estado de Hidalgo, eh, Bolotitlán, y, y la zona quesera y todo eso. Eran más ganaderos en aquella, en aquella región. Acambay siempre fue más agrícola. Entonces, el hecho de que fueran más ganaderos hacía que la práctica de la charrería y la práctica de la tauromaquia fuera mucho más arraigada eh, por eso ya hacia de ahí hacia Hidalgo y de ahí hacia, hacia el estado de Querétaro pues ya son estados más tradicionalistas en cuestiones precisamente charras y, y, y toreras entonces si ustedes se dan cuenta ya hay criaderos de ganado bravo hacia, hacia Tequisquiapan, hacia, hacia esa parte de allá eh, hay charros magníficos, charros aquí cerquita de Polotitlán, en Opala, en el Rancho de Maravillas, en, en Tecozautla, en todos los municipios colindantes prácticamente con el Estado de México, en la parte sur del Estado de Hidalgo, hay charros muy importantes, familias completas, eh, tradicionalistas y charras. Que bueno, pues fueron de alguna, de alguna manera por la cercanía a Cambay, bueno, pues algo se nos pegó y algo aprendimos y algo algo hicimos algo amamos de la fiesta charra y de la tauromaquia. Y es por eso que estas fiestas fueron tan, tan importantes en la práctica de los jóvenes, los jóvenes del siglo XX. Hoy todavía podemos hablar de charros, de grupos charros, de de agrupaciones y de todo porque sigue todavía vivo aunque de repente como que quiere agonizar como que quiere morir pero siempre hay gente que todavía lo mantiene vivo y bueno bendito sea Dios que, que no se ha perdido y que se busca eh, la sobrevivencia de la fiesta charra y, y, de, y de la fiesta brava porque a fin de cuentas son parte son parte de la cultura mexicana y no lo podemos arrancar no lo podemos desarraigar, aunque por ahí ya hay grupos, eh, las nuevas generaciones hay grupos pro, en pro de la vida y del respeto hacia los toros y hacia los caballos y hacia todo esto. Eh, pero que también está la parte cultural y tradicional y costumbrista que va a ser muy difícil desarraigar. Y bueno, pues ahí se presenta precisamente un problema, un problema. Entre, entre una cosa y otra Bueno, ya lo dejaremos al tiempo Si al rato se cancelan estas festividades O la, la sociedad ya no las quiere O si la sociedad misma pida que se sigan manteniendo firmes Queridos amigos, gracias un día más eh, Por su presencia, por su amistad, por su cariño Por estar con nosotros Y bueno, vamos a escuchar nuevamente a Carlos Mejía Godoy con aquella canción que les decía yo que nos ganó en el Festival OTI 1977 que le ganó a la canción de Napoleón, hombre esta fue la que nos venció y bueno, ahí se las dejo, disfrútenla porque es una bonita historia historia de un niño nicaragüense que seguramente Carlos Mejía Godoy vivió cuando era precisamente un infante, muchas gracias si ustedes me lo permiten, nos escuchamos el próximo lunes 7 de la tarde, minutos más, minutos menos. Gracias por su amable presencia y hasta la próxima. Buenas noches.
2: De chavalos de la tirsa, este tal Quincho se la gana a los demás, con sus diez años no cumplidos todavía. Es hombre serio como pocos en su edad, mientras su mamá se penteja y la rebusca. Quincho se faja como todo acá. Mañana y tarde vende bolis en los pulses para que puedan sus hermanos estudiar. Carmelo viene a ser solo un membrete que le pusieron en la pila bautismal, pero su nombre de combate es Barrilete, le cae el pelo con su personalidad, allá en el open vive desde el terremoto, hacerle yusas este quincho, es un campeón, por un chelín que es un cometa prodigioso, para ponerle un telegrama al colochón que
3: viva quincho
2: sigue incontenible su camino y el chavalito que vivió en el Open 3 no volverá a ponerse más pantalón chingo ni la gorrita con la visera al revés un día va a enrollar la cuerda del cometa y muy feliz mirando al sol se marchará enfrentará las realidades de su pueblo y con los pobres de su patria luchará ¡Que viva,